0: 大
1: 家好，我是八爷。今天我们来讨论一个深刻的问题：你为什么那么穷？对，好吧，这是一个忧伤的话题，它既深刻又忧伤。对，首先呢，我们先来讨论一个更表层的现象，就是你有哪些表现的话，那么对不起，你可能就是一个穷人。或者说你有穷人思维？是的。那我们先来反思一下，嗯，咱们自己身上有哪一些表现是其实是反映出一些穷人思维要改的呢？嗯
0: ，首先让我想到一件事儿，前段时间我回家去整理自己的抽屉，然后发现一堆小的时候收集的特别漂亮的信纸，但是呢它已经泛黄了，已经用不了了。其实这是一种很可怕的囤积欲。你曾经发现一些东西，你觉得没什么用，但是你总觉得它到某个时候你能用得上，于是你不舍得丢。然后呢，同时你反而会把一些真正值得用的东西你去节省下来，说：“哎，我以后再用吧，因为好以后再用吧。”现在去用一些很凑合的东西，本身就是一种恶性循环。而且你会把东西越囤越多之后，其实你会变成很被动，因为你拥有的拥有的东西反而。很大的程度上牵制了你的精力，这就是前段时间很火的《断舍离》中提出的一种观点。本
1: 身这种囤积欲就是一种穷人的思维，就是有一句话说：“不是你在占有它，而是它在占有你。”是的，嗯，所以囤积欲真的是很可怕。我自己的个人感觉呢，是我大概到某个年纪以后，嗯，因为你会发现，你确实是，如果他当时没有用，其实你未来也很难用到它。大部分事情是这样子的。对，就你有没有被问过一个问题？说你吃葡萄的时候，一串葡萄嘛，嗯，你先挑那种个大，然后又看起来很甜的吃，还是先把那些掉下来的小小的吃掉？的
0: 对，是的。其实我们
1: 要慢慢的去让自己成为那个先吃甜的的人。嗯
0: ，而且我觉得还有一个原因是，你会成为一个选择障碍症。其实这种选择障碍症的背后是你患得患失的一种心态和一种不愿意做决策、不愿意向前走、不愿意行动的一种表现。
1: 这本身也是一种穷人心态。嗯，其实我会觉得它在浪费时间。是的，比如说，呃，这个也算是我不知道有没有值得参考的价值哦。就是当我形成了一个观念是，如果它没有超过我的购买能力，那我一定会选择最贵的。嗯，比如说今天我们买樱桃，<笑>呃老板说：“因为我看到它非常新鲜，刚刚拿出来一箱。嗯，嗯那它的这套盒樱桃是四十八块钱一斤。嗯，然后我说，老板这里还有一盒看起来更红哎，老板说这个只要四十一斤，是昨天打开的。嗯，哎，我明显看到上面其实有一些发皱了。对，然后就说哦、啊，没关系，那我还是买四十八一斤的这个。嗯，然后我是觉得说它。”因为你有了这个准则以后，你做决定就特别快嘛，是的，就不用去纠结说，哎呀，这个怎么办，那个怎么办，你就一个准则，买贵的那个，<笑>真的，我我不知道有没有。参考价值，但是对我个人来说，我我会觉得，在我做购买决策的时候是节约了很多时间的，因为它是一条特别简单粗暴的原则，而且实际上给你了更多的效用。像前段时间我们
0: 聊过的，买贵的、任性的省钱，就是说把你买的东西的效用和你的钱相比较，其实你的效用最大，单位钱买来的效用最大才是最好的。对对，所以我就觉得另一种穷人心态就是。只去省钱，一味的盲目的买便宜的东西，对，就是过度的
1: 比价，其实也是一种浪费时间的。嗯，对，是的、嗯。所以所谓的货比三家，我会觉得其实男性的这种购买决策的行为模式是很值得学习的，因为特别有效率。嗯，是的，而且只买便宜的东西，会让
0: 你在，就是说陷入一种陷阱，思维陷阱，就是说所有的评测资源的维度都是以钱这个资源来。来评测的，而不是说，比如说时间，或者说你自己的精力，其他方面的
1: 更重要的一些维度，反而被忽略掉了，其实是，一叶障目的。对，其实，嗯、呃，我觉得买便宜的东西哦，它反映出两点，第一点呢是说，呃，它会导致你自我认知变低，嗯，因为我们就说好像你配不配得上，说 deserve 嘛，你是不是？配用更好的东西，嗯，有就是说，你当用一些特别个人私人的东西的时候，用好的其实是让你的个人认知更高。就像我们说，你要收拾好自己的外表啊，每天很清爽的这个出门啊，这是一种提高自我认知的方式。那第二点呢，是其实就是我们说的穷人表现的最核心的一点，你有没有一个整体资源配置的这个概念？嗯，是的。
0: 虽然说我们不是矫枉过正，建议大家不买便宜的东西，但是我们是说要摆脱一种思维，是只用钱来衡量这样东西，而忽略了它的整体价值和你各项资源之间的性价比
1: 。那关于整体资源配置呢？其实也会让我想到我在网上看到的一篇文章。那作者他有一个朋友就很自卑，呃，上大学的时候没有电脑，没有手机。其实对现在的年轻人来说，这样的状况其实是很难想象的，嗯，因为相当于他是没有任何的这个呃渠道去获取资讯，嗯，那他呢就非常全心全意地投入学习，这样拿到了奖学金。作者就说，当他听到他拿奖学金的时候，我非常的高兴，我就暗暗想，哎，他可以来买一个电脑或者买一个手机，这样他就能够了解大千世界了。但是一年过去了，他什么都没买。然后作者就问他嘛，说你这个怎么花的？其实花钱是特别能够看出一个人的这个对财富的态度的。他说怎么花，还账还来不及。我首先就是开始还钱，嗯。那后来作者就就表示理解嘛，嗯。但是后来发现第二年发了奖学金，他仍然没有买任何提升他生活品质的东西。到第三年、第四年仍然没有买，嗯。那这就意味着他大学四年，他这个资讯获取渠道是比别人少了很多很多的。是的，最最可怕的这个故事是说，在大四的时候，他决定要考研嘛。嗯，那考研呢，申报还有调剂就相关的东西吧。嗯，这个时候相当于是决定了他能不能够去获得这个保研资格的一个这样关键时刻。嗯，在这个时刻呢，他仍然，呃。就是说，跑去学校的电子阅览室，然后七零八落的找资料，花了一个多月的时间等等，然后节省了两三百块钱人家那种整理好的辅导资料。嗯，还有就是在最最关键的那一天，应该要去做调剂信息，就是好像申请这样子相关的东西的时候，他仍然没有去，呃，把这件事情放在最最重要，就是我觉得对重要度的这个调整完全不对。他说他这个时候居然在自习室看到，然后呢，因为他没有手机，他在自习室，作者也联系不上他。嗯，最后最后他居然就是因为这样子一个，觉得大家这么看觉得很匪夷所思的原因，就是没有电脑，没有手机，导致。他那天只是多学了几个知识点，却错过了最最重要的保研资格。在此之后的故事，大家可以看看这这篇文章吧。就是一个恶性循环，特别恶性循环。其实他银行卡里居然有一个五千块钱的定期存款，也就是说他并不是因为没有钱去做这些事情，而是他觉得要存个钱。嗯，那作者就说三个字：穷怕了。对，其实这甚至也
0: 是一种穷人思维的表现，就是非常没有安全感，非常没有自信，他
1: 不敢去做一些让自己提升的决定。对，所以说做什么事情就是以金钱作为唯一的一个考量标准。对，那你说怎么样才算是摆脱了穷人思维呢？那我们看到有呃 q o r a 上面 c o r a 呢就是国外版的知乎嘛，嗯，他有一个回答就是说，穷人之所以穷，是因为没有可提供。呃，可供交换、可增值的资本。嗯，而资本呢，它把它分成了三个方面，我觉得非常有这个参考意义
0: 。第一个方面呢，是一个人的体力、美貌、智力、管理能力这样子相对表表面一些的层次的能力。第二个呢，是个人占有的相对资源，比如说你的一些资产呐、啊，你一些存款呐、啊，你一些股份。第三个层次呢，就是社会关系，比如说你是处于怎样的地域，处于怎样的一个企业之中，你有怎样的同学，你有怎样的父母，对，是。如果只用钱这一项资源来看的话，其实你能撬动的资源很少。尤其是你在资本非常小的时候，你就用钱这个维度来衡量你的各种决定的话，往往会失败，反而是要更多的用一些你非金钱方面的资源来想办法来撬动你的影响力，从而让你更快捷的赚到钱，甚至钱只是你赚到的东西中的一小部分。就比如说，回到刚才。简奇举的那个例子中，如果他在拿到第一笔资金或者凑够第一笔钱的时候就去买一个是电脑的话，他将损失绝对不是这个考研保研的机会，而且他可以通过更多的讯息快速的学习更多内容，他可能在大四的时候路也会广很多。比如说，他可能已经有了一份很不错的实习，有了很不错的工作的机会，不一定要选择考研。选择多了，自然来钱的路子也多了，自己能够进入的层次。也。也会高很多，所以穷人思维本身不仅是穷这个表现，而是一种
1: 你能够掌控、运用、撬动资源的能力。对，我觉得特别有道理。就是说，穷他不是因为没有钱，对，而是没有资源。是的，那资源呢？有金钱，有人脉，甚至有你的外表，嗯，呃，有教育程度，还有健康等等，都是资源。是的，而且如何如何去更大程度地提高自己的这方面能力？嗯、比如说，我想到的例子是我有一些朋友。他就是特别的愿意介绍他的朋友和朋友认识，嗯，这个就是所谓的撬动资源。是的，我觉得在一些这样的朋友身上就有看到和学到这样子的一种思维方式。嗯嗯，其实说这么多呢，只是为给我们自己也给大家提个醒嗯，咱们是不是摆脱了穷人思维？嗯、是不是有努力的去提高自己资源置换的能力
0: ？是的。从这个角度来思考，自己是穷人还是富人，可能更有价值。好，我们一起加油，拜拜，拜拜。